0: 洒谁家开甲？女行士，你兵我马，与子写信，秀我兵甲。《周列国志》第十六回：世间车，报书见众，战长勺，曹刿拜齐。第一节：齐桓公拜下。醉看几度。谁家？开家上回说到鲁侯接到齐报书的书信，他向师伯问计。呃，上次不听您的意见，结果兵败，是我错了。这次报书来信让我杀公子纠，您说是杀好呢，还是留好呢？这桓公啊，认错挺快，但是呢，犯错也快。呃，主公，小白出力。就能如此会用人，我看这子纠比不了。现在齐军压境，不如杀纠，和齐讲和。这回庄公没有犹豫，派了公子燕带兵到了生斗。突然袭击。管仲少乎？公子纠没有想到供养他们的人会突然变脸，措手不及。再说身边也没什么兵，结果公子纠被杀，少乎管仲被活捉。之所以被活捉，那是上面有交代。要不是这样，那也都得。成为刀下鬼。少乎看着血泊中的公子纠，他放声大哭：“为子死孝，为臣死忠，愤也。这是应当做的。”乎将从子纠于地下，安能受智库之辱？我愿随公子纠一块死，怎么能受这牢狱之耻呢？说着，猛然冲向大殿的柱子，撞柱身亡，可谓是忠烈之臣。旁边的管仲就很尴尬，他这样说。自古人臣有死臣，必有生臣。吾生而入其，为究民冤。他这话也不知道跟谁说。说着束手进入行车。师伯私下给鲁庄公说：“我看管仲那样，好像有人保他。此人天下奇才。”不死，必被其所用。其要是重用管仲，那我们以后就没好日子过了。您不如替管仲说情，让齐放了管仲，这样管仲一定会感激我们，为我们所用。那其不足虑也，其就没什么大不了了。呃，齐国的仇人，我用，那齐还是不能解气呀。那杀公子纠，也不能完全让齐满意呀。这不还是得罪齐国吗？这鲁庄公这样说。呃，如果说不能把他留下来为我所用，主公最好把他杀了，把尸首。给其送去交差，嗯，好。鲁庄公就要杀掉管仲，然后交差。西鹏专门盯着这事儿呢，他一听说要杀管仲，赶紧出来干涉。我们不要死的，这管仲与我家主公有设代沟之仇。所以主公一再强调要活着带回去，他要亲手把管仲宰了，以祭太庙。庄公一听，反正他在死、哎，那就让齐侯他杀吧。于是就按齐的要求，把管仲押入囚车，交给了齐国来使，并且把封好的。装着公子纠和少乎的人头这两个匣子也做了移交，让西鹏带回齐国。西鹏称谢而去。师伯让鲁庄公杀公子纠，好不好、啊、这个真难说。齐军兵临国境，鲁国新败，这是当时的背景。如果庄公硬扛，那就是不杀公子纠，那下面齐国必然大动刀兵，能不能挡得住？当时的执政应该很清楚，不过打仗这事儿也难说。如果公子纠知道齐要他的命，鲁侯不杀，那管仲也会力保鲁国。后面的事儿那就不好说了。现在杀了公子纠，然后杀管仲又不敢，不杀又想杀，还是处于两难。就按师伯所肯定的那样，那必然要杀管仲，或者是留下管仲，这样都是对鲁国有利。还有一种途径，就是把公子纠祸水吸引，让他投奔他国，这也会给其造成未知的政治后果。哎，历史呢是公子纠被杀，管仲被送回。再假设也没什么用啊。管仲在囚车里边，他恨不得一下子离开鲁国国境，多一分钟就多一分的危险。要是鲁庄公反悔，自己还是性命不保。他即兴做了首歌，交给赶车的唱。这歌词叫《黄鹄之词》，歌中唱道：“黄鹄，黄鹄，集其翼，直其足，不飞不明兮，笼中伏。高天何居兮，后地何极？丁阳九兮。”逢百六，引颈长呼吸，泣之以哭。黄鹄，黄鹄，天生汝翼兮能飞，生汝足兮能逐。遭此罗网兮，谁能赎？一朝破防而出兮，吾不知其生渠而见路。皆比一人兮，徒旁观而踟蹰。这首歌词大意是说啊，黄鹄啊黄鹄，你被束缚了羽翼手脚，关在笼中，现在是要飞，不能要名，没人喝了。高天厚土啊，你还有什么可以恐惧不安的呢？时逢厄运之时，只能怪时运不济。仰天长啸，悲叹苍穹。黄鹄啊，黄鹄，可惜了你天生的本领，要飞能飞，要跑能跑，可偏偏落入罗网，哪个能拯救你呢？要是有一天能冲出牢笼，也难说命运的走向啊。也许会一飞冲天，也许也就默默无云无闻了。可叹被失去自由的人，也只能这样看着。有什么办法呢？这是一首对他自己身世不幸的哀歌。如果这首歌真是出自管仲之手，那我们可以看到，他对自己命运前途是一概不知的，并没有那么乐观，哀叹自己命运不济，空有一身才华，却没能有施展的天地。也许。就这样死去了。也许他有乐观的是一点是什么呢？现在好友在朝，可能会有转机，总比鲁国这要危险小一点。仅此而已。负责开囚车的司机听着这歌，也跟着唱。浑身都有了力量，也不累了，一天能走两天的路。终于离开了鲁国境内，管仲长松了一口气。哎呀，鲁庄公放走了管仲，他还真后悔了，又派公子燕来追杀。但已经来不及了。车行到唐邑，唐邑哪儿？也就是蒙阴县。鲍叔牙已经在那儿迎候他了。他一见管仲活着回来了，高兴的不得了。可见，如果真杀了管仲，公子纠死了也是白死。鲍叔牙长有兵权，非和那个鲁玩命不可。随后把管仲迎入宾馆休息。哎呀，夷吾，没事吧？你这回能回来，真是齐国之幸啊！呃，我说，你这擅自打开行车，没有国君的允许。这样不好吧？不碍事的，你放心好了。我这就到齐侯那儿推荐你。哎呀，我和少乎一同辅佐公子纠，没能让他得以继承君位，又没有守忠义之节，作为臣子。啊，我真是难以面对呀！况且我现在要辅佐的是仇人，稍乎地下有知，非笑话死我不可。哎，成大事者不恤小耻，成大功者不拘小量。你有治天下之才，只是命运不济。时运不对，主公志大识高，要是能得到你的辅助，经营齐国，霸业不足道也。那称霸诸侯根本不在话下。那样你功高天下，明显诸侯，属于受匹夫之节，成无义之士哉？谁还去做那俗人为守名节？其实一点。实用价值都没有的蠢事呢？管仲内心的矛盾就是要得到知心人来理解。其实他何尝不是这样想的呢？这心理平衡还是要做的，通过有人说出来，这样自己就没有心理上的障碍了。管仲就留在了唐邑。报叔回了临淄，去见桓公。他先吊后贺。桓公说：“吊从何来？这这这丧事从哪来呀、啊？”主公，子纠君之兄也，为国而不得已杀亲，我哪敢不吊呢？啊、哦，那贺呢？何以贺寡人？什么喜事可贺呀？管子天下奇才，非少乎可比也。臣以生治之，君得以贤下，臣敢不贺？管仲啊，天下奇才，少乎根本就没法比。现在我把他活着给你引渡回来了。你得一闲相，我哪能不喝呢？以武啊，他那一剑差点要我命。现在那剑我还留着呢。想起这事儿，我恨不得吃了他，还用他？怎么可能呢？从桓公这话来看，让管仲活着回来。不过是报书的意愿，桓公对死活管仲还真不在意。哎，那都是各为其主。对你下手那会只知有舅，不知有君呐。你要是用了他，他可以为您列得天下，还在意设一人？况且还设在代沟上吗？那不实际上还没射到您吗？嗯，那好吧，我就听你的，先不杀了，放了吧。鲍叔牙就把管仲带回自己家里来，在一起大谈时事、政治、治国方略。齐桓公啊，当前所忙的政务。就是把有功的做一个封赏，高国两家世卿都加了才艺，啊、哎，那个交税的户就更多了，啊，你收入更高了，就这样嘛。当朝的事儿，他要让鲍叔牙当上卿管理国政。鲍叔说：“君加惠于臣。”使不动胎，则君之次也；至于治国家，则非臣之所能也。您给我这些恩惠，让我生活安逸了，这是您能做的。可要是说治国，我没有这个能力。寡人之君，情不可辞。我知道你有本事，就不要推辞啦。您所知的我，不过是小心谨慎、遵礼守法，这些为臣子的都能做到，都应该做的事儿。这不是治国之才。夫治国之才，内安百姓外，外服四夷。寻家于王室，则布于诸侯。国有泰山之安，君享无疆之福。功拓金石，名播千秋。此帝臣王佐之任，臣何以堪？毛叔牙说呀：“什么是治国之才呢？百姓安居乐业，四方边境太平，对王室功勋卓著，给诸侯。”都能带来好处，国泰民安，你也能享无疆之福，名就功成，流芳千古。这样能辅以帝业之臣的重任，我哪能胜任得了呢？桓公一听鲍叔牙说了这么一大堆，这么热闹，他动心了，想鲍叔这边。凑了凑。呵、哦，听你这么说，当今有这高人吗？君不求其人则已，必求其人，其管以武乎？臣所不若管以武者，有武，宽容惠民，弗若也；治国家不识其柄。夫若也，忠信可结于百姓；夫若也，治礼可施于四方；夫若也，执斧古立于军门，使百姓敢战而无退；夫若也，宝书从国家立志建设、管理民生、国家精神文明建设、国际事务。军事改革这几个方面，中肯地做了分析，指出他的不足，也是在重点肯定管仲的能力。桓公一听，啊、哦，那就把他叫来，吧，叫来我我听他讲讲，学习学习。臣闻贱不灵贵，贫不易富，书不能至亲。君欲用以武，非直之相位，后期录入龙以父兄之礼不可。夫相者，君之亚也；相而招之，是轻之也。相轻，则君亦轻。夫非常之人，必待非常之事理。君其不日而骄盈之，四方闻君之尊礼贤士而不计私仇，谁不思效用于齐者？这鲍叔说呀、啊，我听说，身份低下的人不去地位高那儿去，家穷的不去给富人当差。没有相当铁的关系，就没办法管理这些贵族。君，您要是用仪武，非得让他为相不可，要高薪聘用，并且要以父兄之礼，像对待自己亲人一样对待他，这样才可以。这就从贵父亲。三方面都到位了，有权势、财富、有威望、有后代，让别人无可乘之机，全方位打造威望、威严、威势，这样才有威信，有利于执政的全方位贯彻实施。作为相，仅次于君呐、啊，随便的叫来，那样随便啊，不重视相，就是对君的不重视。所以呢，非常之人要行非常之礼。你要选个吉日，在郊外隆重举行聘用大礼。这样，四方诸侯一听说，其曾经的仇人都能这样对待，委以重任。如此重视人才，那哪个不想着到我们这儿来找工作呢？嗯，都听你的。皇宫有些激动啊，一心想把这个宝贝为自己所用。鲍叔牙先把遗物从自己家带到郊外宾馆，安顿好，到了吉日。管仲三欲三信什么意思？就是洗了三次澡，擦了三次香粉，哎，多次的意思。也不是这么死板，也就是相当于说重视这次仪式，把自己里外打扮得干干净净。这样，鲍叔还给整了一套行头，和上大夫打扮一样。衣冠楚楚，举止得体。桓公亲自来郊外迎接，并同乘一辆车进了都城，这在当时相当轰动。这管仲一下子不单在齐国，就是在大中国都成了网红了，百姓观者如堵。沿途自然的形成两面人墙，这里边可能也有职业的欢迎队伍。不管怎么说吧，这次鲍叔牙炒作相当成功，正面效应相当好。管仲就这样被隆重的奉为国相，这对其产生了深远的影响。有时这样赞道：“征贺君侯得相臣，谁知正是奸车人？只因此日捐私愤，四海欣然号霸君。”我们看管仲走上了能施展才华的舞台，完全出于鲍叔牙的大度。大量大气大功大义，鲍叔以贤为国，不计个人地位得失，成全友人，到现在也是相当难得的品质。越是身边人，越充满了嫉妒恨，勾心斗角的不会是陌生人，像鲍叔这样。全心全意成全友人，一方面与国有利，一方面也是人尽其才。可以这样说，真是少见。往往是因为个人得失的计较，就把身边的同事、好友。无情地踩在脚下，甚至为自己的升迁血染了红地毯。在鲍叔面前，那是何等的卑微！管夷吾入朝，天地是给他了，下面就是该有实际行动了。管夷吾真有本事！治理好齐国吗？他是如何来治理齐国的呢？咱们下回再说。